0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute, mit Claudia dick Guten Morgen und herzlich willkommen Arno Luik, Journalist, Autor und so habe ich es in der Vorbereitung auf die Sendung gelesen einer der besten Interviewer Deutschlands. Hallo, herzlich willkommen. Ja,
1: guten Morgen, Frau Diek.
0: Journalist, ehemals Chefredakteur der Taz. Sie waren bei der Abendzeitung, beim Stern berühmt für Interviews, zum Beispiel Boris Becker, Angela Merkel. Seit ein paar Jahren im Ruhestand. Und Sie haben ein Buch geschrieben, Titel Rauhnächte. Es sind vor allem Gedanken, Tagebuchaufzeichnungen seit Ihrer Krebsdiagnose im vergangenen Sommer. Das Buch war nicht geplant.
1: Nein, das Buch war überhaupt nicht geplant. Das Buch ist ein Produkt von Zufall. Also ich bekam diese Krebsdiagnose. Und so eine Krebsdiagnose, die haut Ihnen auf eine unfassbare Art und Weise die Beine, die Füße weg, sie stürzen da in ein Loch. Und plötzlich habe ich angefangen, zu schreiben, diese Tagebuchaufzeichnungen zu machen. Etwas, was ich nie gemacht habe in meinem ganzen Leben. Und durch einen totalen Zufall habe ich gemerkt, diese Tagebuchaufzeichnungen, diese Aufzeichnungen, die helfen mir. Die sind für mich eine Art Selbsttherapie. Das war gar nicht so beabsichtigt. Und
0: Weil Sie sich auf eine gewisse Art und Weise von sich selbst distanziert haben und auf sich drauf geschaut haben?
1: Ja, ich habe von... Das war ganz komisch, der Prozess des Schreibens. Ich schreibe über mich, ich gebe Persönlichstes, Intimes preis. Ähm, auch meine politischen Gedanken, Gedankengänge, assoziative Gedanken kommen in dem Buch vor und wirklich ein Blick in mein Inneres. Aber beim Schreiben selbst war ich gar nicht ich, ich war da wie ein Schauspieler, wie eine Romanfigur. Ich habe von außen auf mich drauf geguckt. Und das war eigentlich das Verblüffende. Und bei dem ganzen Prozess des Schreibens habe ich auch keine Sekunde an Drittleser oder Drittleserinnen gedacht, sondern äh, das war nur für mich. Und äh, das war dann ganz überraschend. Irgendwann, äh, eine Bekannte von mir ist auch in Krebs erkrankt. Und hier habe ich so ein paar Auszüge aus diesem Tagebuchaufzeichnungen geschickt. Und habe ich ja dazu geschrieben, also guck mal drauf, lies es, oder wenn es zu viel ist, lies es nicht. Und später habe ich von ihrem Mann erfahren, dass diese Aufzeichnungen, die ich für mich gemacht habe, für sie eine Hilfe waren und für ihre Familie. Weil sie sagte zu ihrem Mann, lies, was Arno schreibt, wenn du wissen willst, wie es in mir vor sich geht, was ich fühle, dann musst du das lesen, was Arno schreibt. Und da habe ich gemerkt, plötzlich, meine persönlichen Innenansichten, die können ja vielleicht eine Hilfe auch für andere sein, ja. für die viel zu vielen, die an dieser hundsgemeinen Krankheit leiden. Und so nach und nach langsam erschien der Gedanke in mir, hey, vielleicht kann ich auf diesen, aus diesen Aufzeigen ja ein Buch machen, das eine Hilfe für andere Menschen ist. Ja.
0: Zu Ihrer Krankheit gehört aber auch dazu, dass Sie gerade fast, so haben Sie es mir hier im Vorfeld der Sendung gesagt, fast so eine Art Glücksphase haben. Warum?
1: Ja, ich hatte neulich, das ist über eine Woche jetzt her, einen Anruf von den Ärzten aus Hamburg und die sagten mir, "Hallo, ich Wahnsinn, Wunder, wir haben in Ihrem Darm, ich habe ja Darmkrebs, keine gefährlichen Zellen mehr entdeckt, da ist alles weg. Und es war wirklich völlig unerwartet. Und als dieser Anruf kam, das war ein Freudenschock. Ich war wie erstarrt, das war... Im, Moment, Im Grunde, ja, jetzt sage ich, dass es klingt ein bisschen pathetisch, aber das ist gar nicht pathetisch gemeint. Es war ein Moment der Wiedergeburt ein wunderschönes Gefühl, aber dieses Gefühl ähm, ist noch überlagert dadurch, die Ärzte können zwar äh, in meinen Darm reinschauen, aber sie können nicht in die Lymphknoten reingucken und das kann sein, dass da vielleicht doch etwas durch den Darm durchgebrochen ist. Und also ich lebe jetzt in einem Glückszustand, aber in einem angespannten Glückszustand, weil also Mitte Juli gibt es nochmal eine Untersuchung. Und das wird dann vielleicht so etwas wie die Stunde der Wahrheit, ob doch irgendwas ausgestrahlt hat. Aber ich lebe nach dem Prinzip Hoffnung.
0: Yesterday, die Beatles. Arno Luig ist zu Gast in SWR 1 Rheinland-Pfalz-Leute. Herr Luig, das Lied erwähnen Sie in Ihrem Buch Rauhnächte. denn seit der Krebsdiagnose hören Sie anders Musik.
1: Seit dieser Krebsdiagnose, Terror des Zufalls, unfassbarer schlechter Zufall, ähm, hat sich vieles in mir verändert, zum Beispiel auch das Musikhören. Hier dieses Lied Yesterday von den Beatles, ein Popsong, den habe ich gehört auf einer Fahrt von Hamburg nach Königsbronn auf der Schwäbischen Alt, meinem Heimat dort. Und ich musste dieses Lied ausschalten. Ich bin durch diese Krebsdiagnose einerseits sicherlich sensibler geworden, aber vor allem auch fragiler. Und dieses Lied hat mich plötzlich umgehauen. Also da kommt ja diese Zeile vor. All my troubles seem so far away. Suddenly I'm not half the man I used to be. Und dieser Popsong hatte plötzlich eine so schreckliche Wahrheit, die für mich fast unerträglich wurde. Und so geht es mit einigen anderen Liedern. Also ich habe vor einiger Zeit den, das Lied von Simon Garfunkel Sounds of Silence, im Fernsehen gesehen und gehört. Und da kommt die Zeile vor, Silence like a cancer grows. Und ich hätte, ich, hat, ich ja, hätte das
0: Lied sogar nachher noch in der Sendung. Ja.
1: Ah, okay. Nein, und so sind diese Lieder, haben plötzlich äh, eine andere Qualität. Äh, ich höre aufmerksamer zu und was vorher ja nett war, harmlos, kann plötzlich sehr anrührend und berührend sein. Zum Beispiel kann ich kaum mehr die knarzend äh, Weltschmerz, vor Weltschmerz triefende Stimme von Tom Waits hören. Das geht einfach nicht mehr. Oder mir schließen sich auch plötzlich neue Welten. Durch einen Freund habe ich die Welt der Klasse entdeckt. Mhm. Das war für mich früher eine fremde Welt. Und nun plötzlich Töne, die mir vorher fremd waren. Die gewinnen nun durch diese Krankheit an Intensität, aber mir wäre es natürlich
0: viel lieber, ich wäre nicht krank. <lacht> ähm, Sie haben, also Sie leben in Hamburg, sind 1955 geboren, seit ein paar Jahren eigentlich im Ruhestand. Das heißt, das Leben könnte so schön sein. Dann kam im Spätsommer vergangenen Jahres die Diagnose. Ich, ich weiß gar nicht, kann, haben Sie sich an irgendetwas festgehalten in dem Moment?
1: Also sagen wir mal so diese Jahre seit meiner äh, Rente oder ich ging ja mit 360 vom Stern weg, das war eigentlich meine schönste Zeit. Mhm. Das war ganz toll. Keine blöden Konferenzen mehr. Ich machte ja viele Gespräche mit Politiker und Wichtigheimer und keine blöden Gespräche mehr mit Politiker Managern, die vor allem an der Frage interessiert sind. Wie war ich? War ich gut? Und das war alles weg. Ich hatte plötzlich, wie in meinen Tagen von der Kindheit, vom Kindergarten, eine unbeschwerde Zeit. Und das war so schön. Ich habe das genossen. Und diese, diese unbeschwerde Zeit kommt plötzlich Diagnose. Diese Diagnose. Und das ist natürlich hart. Und was mir jetzt hilft, sind tatsächlich in Stunden der Düsternis, und Traurigkeit, was ich früher eher verachtet oder belächelt habe, meine Arbeit im Garten. Mhm. Und ich war einmal vor einiger Zeit, hatte ich, machte ich eine Gartenarbeit, da war ich dann erschöpft. Ich habe mich geduscht und beim Duschen war plötzlich dieser elende Schriftzug weg, Krebs, der mich Tag und Nacht begleitet und für Momente, war wieder diese alte Unbekümmertheit da. Und das war, war schön. Es war wie eine Erlösung, aber halt nur für Momente.
0: Hm. Für andere Menschen spielt in solchen Momenten der Glaube eine wichtige Rolle. Sie hätten auch Pfarrer werden können. Glaube ist für Sie keine Hilfe.
1: Nein. Ähm, also der Pfarrer bei mir in der Heimatgemeinde, der wollte unbedingt, äh, dass ich auch Pfarrer werde, aber er hat auch dazu beigetragen, mit einer Weihnachtspredigt während des Vietnamkriegs, dass ich mich von der Kirche entfernt habe, Glaube ist für mich tatsächlich keine Hilfe, weil ich müsste ja dann auch fragen, mein Gott, warum ich, warum tust du mir das an? Aber zum einen frage ich mich das nie, also ich hadre nicht mit meinem Schicksal, ich habe mein Schicksal akzeptiert, weil ich habe und hatte ein erfülltes, zufriedenstellendes Leben und zum Leben gehört, leider Gottes, Schmerz, Leid und Trauer. Es gibt kein Menschenrecht auf ewige Gesundheit. Aber einen Trost ziehe ich aus dem Gedanken, ich beschreibe das auch ganz kurz in meinem Buch, dass ja, einige Menschen für mich beten. Und es erfüllt mich damit, ja, ja, das freut mich.
0: Tina Turner lief da gerade, Two People – Arno Luig in SW1 Rheinland-Pfalz. Leute, das haben Sie wahrscheinlich diese Woche oder vergangene Woche auch verfolgt, den Tod Tina Turners.
1: Ja, klar, ähm, logisch, weil Tina Turner ist natürlich äh, eine Figur, die mich wie so viele andere aus der Rock, Pop, vor allem Rock-Geschichte äh, begleitet haben und ihre, ja, ihre Biografie dokumentiert ja auch. Die dunklen, viel zu dunklen Schattenzeiten Amerikas, die immer noch ungelöste Frage zwischen Schwarz und Weiß, die ewige Unterdrückung, die strukturelle Polizeigewalt gegen die Schwarzen. Und es ist wirklich ein Wunder, dass sich äh, Tina Turner sich gegen ihren besitzergreifenden Macho-Mann, gegen diese ganze Macho-Verhältnisse in der Musik und überhaupt in der Gesellschaft durchgesetzt hat und dass sie diesen wahnsinnigen Erfolg hatte, was ja wirklich eine Ausnahme ist. Also nicht jeder kann vom Tellerwäscher oder Tellerwäscherin zum Millionär werden. Und es ist wirklich, also ihre, ihr Leben ist wirklich ein Wunder und toll, was sie daraus gemacht hat. Also ich höre Musik zum Teil, also die Funkmusik höre ich nicht so gerne, mhm. aber große Teile ihrer Musik finde ich wirklich klasse. Natbush, das ist ein Lied, das die ganze Traurigkeit Amerikas auf unvorstellbare, prägnante Art und Weise einfängt.
0: Dazu, an der Stelle müssen wir vielleicht auch dazu sagen, dass Sie eine Zeit lang in den USA gelebt haben, Sie haben da studiert.
1: Ja, ich habe nicht nur in den USA studiert, sondern ich war ja an einem absoluten Elite-College in den USA, dort wo die Führungsschicht, die weltweite westliche Führungsschicht, ihre Nachwuchsführungsschicht ausbilden lässt, also wo die Reichen und Mächtigen dieser Welt versammelt sind. Mein Fußballpartner war beispielsweise Prinz Albert von Monaco. Und das ist eine Welt, die sich kaum einer vorstellen kann hier in Deutschland, da treffen sich wirklich die 0,1 Prozent oder eher Promille treffen sich dort in diesem College und durch einen Zufall war ich dort und da habe ich einen erschreckend guten Eindruck, Einblick in die amerikanische Gesellschaft gewonnen. Einerseits bin ich bei den unfassbar Reichen ein- und ausgegangen, andererseits habe ich die erbärmliche Armut und die Gewalt und den latenten Rassismus der amerikanischen Gesellschaft erlebt. Und ich hätte damals, ich stand da an einer Weggabelung, ich hätte die Chance, die sich mir Amherst College bietet, College bietet, im Establishment ergreifen können, also wirklich äh, diese Beziehungen extrem nutzen können. Aber ich habe mich eher für das Gegenteil, für einen anderen Weg entschieden. Wobei, muss ich sagen, auch in meinem Berufsleben später, das war ganz witzig, hatte ich mal ein Gespräch mit, aufgrund von Amherst College, mit Prinz Albert von Monaco und ich brachte ihn dazu. Äh, er war damals, 1990 war das... Äh, hat er den Bob gefahren für die Winterolympiade, Olympischen Spiele, Bobfahrer für Monaco. Und ich habe ihn, den Prinzen, dazu gebracht, im Stadion von Monaco stundenlang den ewig schweren Schlitten für uns durch das Stadion hin und her zu schieben. Das war für mich ein Genuss zu sehen, wie er, der Prinz Albert von Monaco, für mich schwitzte.
0: Und heute als Fürst würde er wahrscheinlich kein Interview mehr geben wollen.
1: Ach, vielleicht, das ist schon so, wenn also dieses Amherst College, das sind ja schon so, das sind ja Verbindungen äh, letztendlich äh, für die Ewigkeit und das ist auch ein Sinn von so einem Elite-College, äh, dass man Netzwerke schafft.
0: Ähm, Sie haben eben Fußball angesprochen. Sie haben mit damals Prinz Albert ähm, Fußball gespielt. Fußball ist auch eine Leidenschaft gewesen. Sie hätten auch Fußballprofi werden können am Ende <lacht> vielleicht. An diesem sensationellen Fußballwochenende danach haben Sie... Das verfolgt oder sagen Sie, Fußball ist mir inzwischen super nah.
1: Ob ich Fußballprofi hätte werden können, weiß ich nicht, aber <lacht> vielleicht. Also, ich habe mit Dieter Höhnes beispielsweise in Tübingen in der Uni mannschaft gespielt. Und aber. Klar, dieses Wochenende war natürlich total verrückt. Ein bisschen schade muss ich sagen, dass Bayern München wieder mal gewonnen hat, <lacht> dass die Dortmunder, dass die, dass ihnen die Füße und die Gehirne versagten. Und nun gewinnt mein Heimatverein FC Heidenheim noch nicht nur die Meisterschaft, sondern steigt auf. Das freut mich einerseits, andererseits fürchte ich auch, dass es für diese kleine Albstadt eine Überforderung sein könnte, jetzt steigen sie auf und vielleicht werden dann neue Parkplätze gebaut, der Ansturm, für den Ansturm muss man gewappnet sein, was, aber wenn Heidenheim in zwei, drei Jahren wieder absteigt, man hat investiert und dann stehen da diese vielleicht Ruinen, Parkplatzruinen rum, also es ist...
0: Da hilft nur ich, eins, Sie dürfen nicht wieder absteigen.
1: Ja, also ich freue mich, aber vielleicht ist es äh, zu viel für dieses kleine Städtchen, verschlafene Städtchen auf der Schwäbischen Alb, Entschuldigung Heidenheim.
0: Sie sind bekannt und ausgezeichnet worden für Interviews mhm. und in Ihrem jüngsten Buch Rauhnächte schreiben Sie, dass Sie anfangs bei Arztgesprächen nicht in der Lage waren, die richtigen oder überhaupt Fragen zu stellen. Das haben Sie dann Ihrer Frau überlassen. Also der Mann, der so viele Fragen schon gestellt hat in seinem Leben, kann auf einmal keine Fragen mehr stellen.
1: Ja, das war für mich eine sehr verblüffende Erfahrung, aber das hing einfach damit zusammen, dass diese Diagnose und mein Zustand, vor allem an den Anfang bei den Gesprächen, war, ich war schlichtweg durchgerüttelt. Ich war schlichtweg zutiefst erschüttert, weil plötzlich werden sie mit dem potenziellen, ich hoffe nicht, Ende ihres Daseins konfrontiert. Und dann waren die Situation so bei diesen, Fundamental, bei diesen ersten Gesprächen mit den Ärzten, da wurden sie konfrontiert mit den potenziellen Nebenwirkungen, was mit ihnen alles passieren könnte. Da wollen sie nur noch die Ohren zu machen und ich saß dann da und ich war völlig unfähig Fragen zu stellen. Ich konnte das nicht. Da waren unsere Situationen. Wir waren zu dritt in einem Raum. Der Arzt, der helfen wollte, meine Frau und ich. Und äh, ich war da gar nicht mehr präsent im Grunde. Ich war fast weggetreten, weil die Situation war für mich so überfordernd, die ich, ich konnte. Das, was mich vorher ausgezeichnet hatte oder ausgezeichnet hat oder auszeichnet. Diese klaren, präzisen, auf den Punkt zugehenden Fragen, die konnte ich nicht stellen. Also mein ganzes Berufsleben war im Grunde verschwunden.
0: Was nicht verschwunden ist, sind die Erfahrungen aus Interviews mit Kranken. Die haben Ihnen geholfen?
1: Die haben mir sehr geholfen. Ich habe ja in meinem Berufsleben sehr, sehr viele Gespräche mit Kranken, Sterbenden, Verzweifelten geführt und ich hätte nie gedacht, dass diese Gespräche mir mal selber helfen würden. Als ich in ich hatte auch nie gedacht, dass ich mal in so eine Situation kommen kann und in den vielen vielen Nächten, die schlimm sind für mich, weil da quälen sie Albträume, halb-alb und da verstreichen die Minuten ewig lang, da dehnen sich die Minuten. Es ist drei Uhr, dann ist es drei Uhr zwölf, aber es ist drei Stunden später, drei Uhr zwölf. Fünf Stunden später ist es drei Uhr vierzehn. Da haben sie dann Zeit und da habe ich dann angefangen, diese Gespräche zu lesen. alte mhm. Gespräche von mir. Und da fand ich dann Trost in diesen Gesprächen. Beispielsweise habe ich ein Gespräch gemacht mit dem schweren Parkinson-Erkrankten Manfred Rommel, Ex-Oberbürgermeister von Stuttgart und seine Lakonie gegenüber seiner Krankheit. Ähm, er sagte unter anderem, also die hat mir geholfen, er sagte mhm. unter anderem, tja, was soll ich denn machen? Ich hätte diese Krankheit doch viel früher bekommen können. Es ist doch ganz gut. Oder er hatte auch so einen gewissen Witz, das Steuerrecht verdirbt den Erben, jede Freude am Sterben. Und diese, ja, diese Leichtigkeit, selbst in der Traurigkeit, die helfen mir. Und er sagt ja auch, als ich ihn gefragt habe, war es ein Schock, ihre Diagnose zu bekommen? Und dann sagt er, nee, warum? Das ist, ist halt passiert. Zum Leben gehört Schmerz, Leid, Trauer. Und mein Gott, Parkinson ist doch keine schlimme Krankheit. Syphilis wäre doch viel schlimmer. Und das fand ich in der Situation beeindruckend. Und aber gleichzeitig ich muss ich sagen, bei all seiner Lakonie war in diesem Manfred Rommel eine wahnwitzige Sehnsucht nach Leben und eine verzehrende Sehnsucht nach Gesundheit. Und das kann ich auch nachvollziehen. Weil er sagte auch zu mir, und wenn sie mir Holzwolle in den Kopf reinstopfen würden, und wenn es mir helfen würde, ich würde mir Holzwolle in den Kopf reinstopfen lassen. <lacht>
0: Ich muss Sie an der Stelle unterbrechen, denn anders als Sie bei Ihren schriftlichen Interviews haben wir ja nicht ewig Zeit hier im Radio. Ich habe gelesen, Sie haben ein Interview mit Martin Walser, dem Schriftsteller, gemacht, neun Stunden lang. Und dann am Ende hat er das Interview nicht freigegeben.
1: <lacht> ja, weil also, ich sind, glaube ich, zu nahe gekommen sind, <lacht>
0: Aber das ist interessant. Also gerade für Zeitschriften ja, oder Zeitungen, diese Interviews werden ja auch hinterher immer nochmal durchgegangen. Also es ist anders als bei uns jetzt hier im Radio. Ich kann... Ihnen jetzt das Wort abschneiden, indem ich das Mikrofon zumache. Aber ich kann, es nicht, es, nicht. <lacht> aber ich kann es nicht hinterher korrigieren.
1: Ja klar, diese Printinterviews sind etwas ganz anderes. Und ich muss auch sagen, ich habe in der Zeit angefangen mit meinem Journalismus und mit meinen großen, großen Gesprächen äh, die goldene Zeit des Printjournalismus. Mhm. Ich konnte mich, und ich habe die goldene, die silberne und dann auch noch Teile von der brosenen oder blechenen Zeit jetzt <lacht> erlebt, aber diese Interviews, die mich bekannt gemacht haben, die könnte ich, glaube ich, heute gar nicht mehr führen. Also mein Gespräch mit Boris Becker, das mich auf eine andere journalistische Umlaufbahn geknallt hat, äh, da war die Vorbereitungszeit im Grunde letztendlich fast ein halbes Jahr für ein Gespräch.
0: Wenn man von jetzt auf gleich mit einer Krankheit konfrontiert ist, dann hat man ja plötzlich auch mit dem Gesundheitssystem zu tun. Noch dazu jemand, der im Berufsleben nie krank war, so wie Sie. Wie war das für Sie?
1: Äh, abgesehen vom Schock war das natürlich auch, Gleichzeitig äh, eine Lehrstunde lehren in Bezug auf unser krankes Gesundheitssystem, äh, weil also mir sollte zum Beispiel äh, KT, das heißt heute Port eingepflanzt werden, also so ein kleines Ding. Groß wie ein 50-Cent-Stück in den Oberkörper, wo die Giftheilstoffe in meinen Körper dann reinkommen bei der Chemo. Und das sollte eingepflanzt werden. Eine Operation war dazu nötig und ich war in der, im Krankenhaus. Und die Operation sollte um 7.30 Uhr beginnen. Ich wurde äh, in Richtung OP geschoben von den Pflegern und dann klingelte das Telefon. Ich wurde zurückgeschoben, ein paar Minuten später wurde ich wieder Richtung OP geschoben. Und dann sagte ich, was soll denn das? Und dann sagte der Pfleger zu mir, es ist kein Pflegepersonal, da lesen Sie denn keine Zeitung? Dann wissen Sie doch, was in den Krankenhäusern los ist. Ähm, ich kann auch bald nicht mehr, ich bin total fertig. Und dann um 7.30 Uhr sollte die Operation im Grunde stattfinden, fand sie schließlich um 12.30 Uhr statt. Und ich wurde dann zur OP geschoben und dann sagte der Pfleger zu mir, seien Sie froh, dass Sie heute noch drankommen. Also ob Sie drankommen, da können Sie erst sicher sein, wenn Sie wirklich auf dem Operationstisch liegen und dann lag ich auf dem Operationstisch, also fünf Stunden später, als geplant und dann hm. lag ich da und dachte zu mir, bei mir, Scheiße, Entschuldigung für das Wort, Scheiße, in der Rüstung sind sie fix, für das Gesundheitswesen tun sie nichts.
0: Das ist ein Zitat aus Ihrem Buch, ja, das haben Sie genau so notiert. Ja.
1: ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, das war noch eine andere Erfahrung. Also ich war ja in vielen Wartezimmern und Wartezimmer heißt ja warten. Und warten heißt zum einen, dass er die Gedanken rasen, aber man erlebt auch die anderen Kranken. Und ich war... In den Wartezimmern beispielsweise der Chirurgie, und es war schon frappant, in der Chirurgie, da konnte ein Arm weghängen, ein Knie kaputt sein, der Fuß kaputt sein, der Kopf konnte irgendwie ein bisschen beschädigt sein, eine Wunde im Kopf. In diesen Wartezimmern, da war eine ganz gelöste Stimmung, da war Freude, Lachen, aber in den Wartezimmern der Onkologie, da war Trauer, da war Schweigen. Da hat sich niemand angeschaut. Alle haben nur vor sich hingeblickt. Aber was ich sagen muss, meine Erfahrung bei diesem, obwohl ich das Gesundheitswesen als eher lediert bezeichne, also das ist ja leider Gottes seit einiger Zeit auf Profitmaximierung ausgerichtet, auf Kosten von den Kranken. Ich muss sagen, die Pfleger, die Ärzte, die Ärztinnen, die Betreuer, die ich erlebt habe, auch das Putzpersonal, alle haben sich wahnsinnig um einen bemüht. Also da muss ich wirklich eine Hommage machen, das hatte ich so nicht erwartet. Auch wenn sie am Rande ihrer Kapazität sind, also die haben sich wirklich angestrengt, vor allem einem Krebspatienten die Trauer und das Leid mhm. zu nehmen. Dafür möchte ich mich bedanken.
0: Sie schreiben im Moment eine Kolumne im Hamburger Abendblatt. Merkwürdige Zeiten heißt die. Und da haben Sie sich auch mit dem Krankenhausessen beschäftigt. Das ja. konnten Sie ja zuletzt auch genießen, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das finde ich ganz. Also, man erlebt ja im Krankenhaus irgendwie auch absurde Situationen. Da kommt plötzlich. Eine Frau in mein ins Krankenzimmer rein und sie stellt sich vor als Ernährungsberaterin und in strengen, sehr strengen Worten erklärt sie mir, was ich essen soll, was ich nicht essen soll. Ich soll ja auf Zucker, Emulgatoren, aromatische Stoffe und was weiß ich Zutaten verzichten, gesund leben, biologisch und was weiß ich was alles und dann sage ich dir, das finde ich ja putzig, was sie hier mir erzählen. Ich habe gerade Nachtisch bekommen. Die Zutatenliste ist länger als auf dem Plastikdeckel Platz hatte, das widerspricht all dem, was ich sagen und plötzlich schaut sie mich an und ich hatte plötzlich eine Trauernde vor mir, eine Leidende, eine Verzweifelnde, weil sie sagte, ja, das ist wirklich verrückt und ja, das ist wirklich schade. Ich weiß, dass das Essen im Krankenhaus einen eher oft krank macht und das hängt halt tatsächlich damit zusammen, sagte sie, äh, mit diesem Trend oder mit diesem leider sich Verstärken immer verstärkte Realität krank sein als Profitsender, dass in den Krankenhäusern aus Kostengründen die Küchen abgeschafft wurden. Sie sagte, früher wurde alles in jedem, fast jedem Krankenhaus vor Ort frisch zubereitet und heute kriegt man so einen bundesweiten Einheitsmampf, der mhm. nur warm gemacht wird und das ist wirklich eine Schande und ein Skandal.
0: Herr Luig, Sie leben in Hamburg, sind mit dem Auto nach Mainz gekommen für diese Sendung und das hat nichts damit zu tun, dass Sie zu einem der schärfsten Bahnkritiker in Deutschland gehören. Normalerweise fahren Sie Bahn, aber weil Ihr Immunsystem so schwach ist, das Risiko zu groß sich anstecken zu können mit irgendeinem Infekt. Ihr Vater war Bahnhofsvorsteher, Ihre Mutter Krankenschwester. Das Interesse für die Bahn wurde Ihnen in die Wiege gelegt, oder wie? Das
1: stimmt, Entschuldigung,
0: Sekunde, jetzt.
1: Ja, das stimmt. Also das wurde tatsächlich in die Wiege gelegt, mein Interesse für die Bahn. Obwohl ich immer ein distanziertes Verhältnis zu den Bahnbeamten hatte. Die hatte. Ich fand das lustig mit ihrer Mütze und ihrem roten Täfelchen <lacht> und so weiter. Und in meiner aufmüpfigen Jugendzeit fand ich das einfach spießig, das Ganze. Eine kleine Korrektur zu meiner Mutter. Meine Mutter hat Krankenschwester gelernt, ah, okay. aber sie wurde... In der Hochzeit des Zweiten Weltkriegs als Krankenschwester entlassen, als lernende Krankenschwester entlassen, weil sie nicht in den Bund Deutscher Mädel eingetreten ist. Das bekam sie also 1942 im Grunde, oder nicht im Grunde, faktisch Berufsverbot. Aber zurück zur Bahn. Ja.
0: Wann haben Sie denn aber gemerkt, da läuft was schief? Also früher als Jugendlicher dieses Bild, oh, das ist alles muffig, spießig und dann auf einmal, ich will jetzt nicht sagen, dass Sie heute die Zeit gerne zurück hätten. aber
1: Nein, ich will die Zeit nicht verklären mit der Deutschen Bundesbahn, aber damals galt der Spruch, auf den heute kein Mensch mehr kommen würde, pünktlich wie die Eisenbahn. Sie konnten die Uhr nach der Eisenbahn stellen. Machen Sie das heute mal, vor allem in Mainz, wenn da ein äh, Mensch im Stellwerk ausfällt, dann ist Mainz... Die wichtige Stadt Mainz, wochenlang vom Bahnverkehr abgeschnitten. Undenkbar, so etwas früher bei der Deutschen Bundesbahn, bei dieser leider, oder bei dieser so verschmähten Bundesbahn. Nein, ich merke, dass es bei der Bahn schief läuft. spätestens mit dem Amtsantritt von Bahnchef Medorn, der die Bahn von einer Deutschen Bahn, zu einem Anhängsel machte in einem weltumfassenden Reich. Als MEDON an die Macht kam, machte die Bahn 90% Prozent ihrer Geschäfte äh, in Deutschland. Und als MEDON abtreten musste, wegen Bespitzelung von Journalisten und von Kollegen bei der Bahn, äh, machte die Bahn 50% Prozent ihrer Umsätze im Ausland. Sie müssen sich mal vorstellen, dass die Deutsche Bahn... Ein Konzern ist, der in mehr als 130 Ländern heutzutage unterwegs ist. Um das zu kontrollieren und zu organisieren, sind bei der Deutschen Bahn mehr Menschen beschäftigt als im Nah- und Fernverkehr. Und solange das so ist, solange die Deutsche Bahn nur ein anhängslist in einem weltumfassenden Reich, in dem die Sonne nie untergeht, kann es mit der Deutschen Bahn und dem eigentlichen Geschäft, hier in Deutschland Züge fahren zu lassen, nichts wert werden. Und diese Malays, die wir seit Mo Jahren erleben, diese wahnwitzige Malaise, hängen damit zusammen. Und sie hängt auch, das muss ich so sagen, mit den Managern der Bahn zusammen, die in dem Bahnturm in Berlin residieren. Sie haben zu verantworten, dass die Bahn heute mit 35 Milliarden Euro verschuldet ist. Und für mich stellt sich die Frage, wie kann es sein, dass ein Bahnvorschiff über 2 Millionen Boni kriegt und gleichzeitig ist die Bahn faktisch, fiskalisch, verkehrlich am Ende.
0: Aber jetzt hilft es ja nichts, immer nur zurückzuschauen. Passiert denn im Moment das Richtige in Ihren Augen? Also es wird ja jetzt, es tut sich ja was, es wird gebaut und wir haben dann so viele Baustellen, dass wahrscheinlich gar keine Züge mehr fahren.
1: Ja, ich glaube nicht, dass sich da wirklich etwas verbessert. Ich glaube, die vielen Milliarden, die jetzt in die Bahn gesteckt werden und die werden wieder versickern. Also es ist auch verrückt zu glauben, dass diejenigen, die die Verursacher von diesen Schlamassel sind, den jeder Bahnkunde erfährt, dass die das heilen können, was sie verursacht haben. Das ist, glaube ich, ein Irrsinn dieser Glaube. Und jetzt ein Wort zu diesen vielen Reparaturen, die im Augenblick stattfinden. Was hier passiert, also die Sperrung von Hauptverkehrsstrecken, so etwas ist weltweit einmalig, das macht kein Eisenbahnland. Die Schweizer fassen sich an den Kopf, was passiert da in Deutschland? Sie müssen sich mal vorstellen, das wäre, was in den nächsten Jahren passiert in Sachen Bahn, diese Vollsperrung wegen Reparaturen, das wäre so, wie wenn die A8 von Karlsruhe, nach Stuttgart ein halbes Jahr lang komplett gesperrt werden würde. Was würden, die da, was würden da die Lkw-Fahrer, die Autofahrer sagen? Aber wir haben gelernt, diesen Wahnsinn, der von Verantwortlichen irrsinnigerweise, fahrlässigerweise produziert worden ist, irgendwie zu akzeptieren. Und wir haben sogar gelernt, das noch als Heilmittel, diesen größenanzunehmenden Unfug zu akzeptieren und hinzunehmen.
0: Bob Dylan, Blowing in the Wind, das ist auch einer der Musiker, mit denen Sie, Arno Luig, aufgewachsen sind, oder? Im Moment sind da seine Thementexte immer noch oder wieder sehr aktuell.
1: Ja, das stimmt. Und Bob Dylan war für meine kulturell-politische Sozialisation, obwohl er ja eine fürchterlich krächzige Stimme hat und kaum einen <lacht> Ton richtig trifft, so wie ich, war sicherlich sehr, sehr wichtig in meinem Leben und ist immer noch eine wichtige Figur.
0: Was ich interessant finde, in Ihrem Buch Rauhnächte wird ja klar dass Sie die Weltlage nach wie vor sehr interessiert, trotz oder wegen Ihrer Krebserkrankung, würden Sie sagen?
1: Also, zunächst einmal dachte ich, als ich diese Diagnose bekam, mich interessiert die Welt um mich herum überhaupt nicht mehr. Und das ist ja auch so: plötzlich haben Sie ja ungewollten neuen Hauptberuf. Sie haben den Hauptberuf. Krebsbewältigung und es nimmt wahnsinnig viel Zeit in Beanspruch, Beanspruchung. Sie sind plötzlich von Terminen absolut fremdbestimmt. Sie müssen dahin gehen, dorthin gehen. Sie haben diese Therapie zu machen. Sie liegen da stundenlang bei der Chemo auf der Couch, auf der Liege. Und so dachte ich am Anfang, mich interessiert das Weltengeschehen nicht mehr, obwohl ich ein zutiefst homopolitikus bin mein ganzes Leben lang. Aber diese Krankheit, eben weil sie auch mit ihrem plötzlichen möglichen Ende konfrontiert sind macht sie auch das habe ich vorhin schon gesagt sensibler und auch in gewisser Weise wacher und ich habe auch trauriger auf diese Welt geguckt weil mir wurde plötzlich klar, wir Menschen haben nur ein ganz kurzes wertvolles Dasein auf dieser Welt es ist so kurz und so wertvoll, aber was macht der Mensch mit seinem Dasein, was macht er mit dieser wertvollen Zeit und meine Nächte waren ja oft lang und unendlich lang und da dachte ich dann oft, mein Gott, mein Gott, wie doof der Mensch ist. Warum glaubt er sich ständig? Es gibt doch Wichtigeres als sich in der Ukraine oder im Jemen oder Armenien oder Mali oder Syrien oder anderswo. Also in den viel zu vielen Ländern auf dieser eh schon geschundenen Erde zu malträtieren, zu erschießen, zu vergewaltigen, zu zerbomben, zu verletzen, zu verschimmeln, zu morden, zu töten. Es gibt auch Wichtigeres. Aber der Mensch, das scheint sein trauriges Los zu sein, scheint aus seiner Geschichte nichts zu lernen. Und es macht mich unendlich traurig.
0: Gibt es da also eine Form von ja, Parallele? Also der Krieg in Ihrem Körper, der Krieg in der Welt?
1: Ja, das ist natürlich. Also wenn ich es ganz hochhängen will, möchte, obwohl ich diese Kriegsmetaphern ja nicht mag, weil ich bin ja ein Antimilitarist, kann ich sagen, in meinem Körper tobt schon ein Bürgerkrieg, von dem ich immer noch nicht weiß, wie er, wie er ausgeht. Und ich habe dann bei meinen privaten Betrachtungen, ausgehend von denen, habe ich dann schon äh, immer wieder den Blick, hat sich der Blick geweidet, auf diese Welt und es ist natürlich schon ein trauriger Blick. Und ich habe ja auch, bin ja auch in den Journalismus gegangen mit dem Gedanken, mein Schreiben soll dazu beitragen, dass diese Welt gerechter, besser wird, vielleicht sogar gerecht. Und ich habe 40 Jahre, habe ich mich bemüht, mit meinen Artikeln, mit meinen Gedanken, mit meinen Kommentaren, Interviews dazu beizutragen. Aber was ist dabei herausgekommen? Und auch das macht mich in gewisser Weise traurig. Also ich komm, bin groß geworden mit dem Gedanken Frieden schaffen ohne Waffen und jetzt stelle ich fest, dass die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg entsorgt sind, dass es plötzlich eher heißt Frieden schaffen mit immer noch mehr Waffen und ich glaube nicht, dass es ein besonders guter Gedanke ist.
0: Wir müssen noch was einlösen. Wir haben nämlich vorhin über das große Interview mit Boris Becker gesprochen, das Sie Ende der 89er-Zeit gemacht haben. Und dann kamen die Nachrichten, wir konnten nicht weiterreden. Da hatten Sie nur angedeutet, im Prinzip war es ein halbes Jahr Vorbereitung. Wie haben Sie das gemeint?
1: Ja, das war tatsächlich eine intensive Vorbereitungszeit auf dieses Gespräch, unvorstellbar heute. Und
0: ähm, Sie sind mit ihm wird, rumgereist. Ich bin
1: mit ihm rumgereist. Ich war in Paris und ich habe mit ihm... Tage, wochenlang einfach rund um die Uhr über Gott und die Welt geredet, gar nicht über Tennis. Er war damals 18 Jahre, 17, 18 Jahre alt und auf dem Weg zur äh, Weltspitze, zur Nummer 1. Und ich wollte ihn wirklich richtig gut kennenlernen, Boris. Und dass ich ihn kennenlernen konnte, war ein Zufall. Ich war damals Ghostwriter für eine Kolumne von Müller-Wohlfahrt, dem Arzt Dr. Müller-Wohlfahrt, Bayernarzt und später Nationalmannschaftsarzt. Und bei ihm in der Praxis war Boris Becker und dann sage ich zum Doc, sagen Sie mal, ähm, bei Ihnen ist doch der Boris Becker, könnte ich mal ein Gespräch mit ihm machen? Ja, ich probiere es und dann wurde ich eingeladen von Boris, er residierte in München im Sheraton auf einer ganzen Etage und während des Gesprächs fragte er mich so aus heiterem Himmel, sagen Sie mal, was halten Sie von Tennis? Dann sage ich, ich finde das alles ziemlich übertrieben und diesen ganzen Wahnsinn da, diesen Hype, dieses Übertriebene, wenn einer einen Ball ins Netz haut, ist so ein Verlierer, wenn es drüber schugelt ist oder hält und dann sagt er, ja, ich finde das auch alles übertrieben, ich sehe das genauso wie Sie und das war der Eisbrecher und dann ging irgendwann dieses Gespräch los und wir haben eine ganze Woche, gute Woche, rund um die Uhr über alles Mögliche geredet und dann habe ich so ihm gesagt, da unten an der Hafenstraße in Hamburg, soll man da mal hingehen, was halten Sie denn da davon? Und da hat das Gespräch dann plötzlich eine andere Wendung genommen. Und Boris, der damals auf dem Sprung zum Erwachsenen war, der fand es ganz nett und überraschend, diese Jungs in der Hafenstraße, so ganz anders wie er. Und da sind in diesem Gespräch so Sätze gefallen, dass er, der deutsche Jungs, Siegfried, der Jungheld, der hemmungslos gefeierte, sagte plötzlich total unerwartetes etwa zur Bundeswehr. Nein, danke. Ich würde kein Gewehr in die Hand nehmen oder Hafenstraße. Mein Gott, sagte er, diese zu RAF-Terroristen hochgejärzten Hamburger Hausbesitzer, die sind mir doch viel näher als die Verwandten, äh, die Leute in meinem in der Umgebung. Also und Wahnsinn, oder? Was das war ein Wahnsinn. Und als dieses Gespräch rauskam, da hat es ein Aufschreien medialen erzeugt ja. und wurde auch in sehr vielen Ländern nachgedruckt. Und Übersetzt in mehrere Sprachen? In viele Sprachen, also ja. sehr, sehr viele Sprachen. Und das war dann ganz witzig. Ein halbes Jahr nach diesem Gespräch, da war das große Turnier am Rotenbaum-Turnier, äh, am Roten Baum in Hamburg mhm. und Boris Becker spielte und er hatte zum ersten Mal die Chance, dieses Turnier, dieses wichtige deutsche Turnier zu gewinnen und er hat toll gespielt und plötzlich hörte man, er spielte auf dem Rasen im Center Court und plötzlich dringend von draußen äh, die Stimmen von Hafenstraßen-Sympathisanten ins Stadion. <lacht> »Boris, komm zum Hafenrand, wir brauchen deine Vorderhand« und das war schon irrend lustig und damals hatten einige dieser Demonstranten schon das, was Boris Becker leider Gottes viel später erfahren hat und erfahren musste, Knasterfahrung.
0: Ja, Boris Becker, Ihre Begegnungen. Lange her, Ja, was aktuell, Sie hätte
1: werten können, ein ungewöhnlicher Star, er. das zeigt ja auch dieses Interview.
0: Ja. Und es ist lange her und ihr Leben hat sich verändert. Nicht so dramatisch und drastisch wie das Leben von Boris Becker, aber auf eine andere Art und Weise. Raunecht, da heißt ihr neues Buch über ihre Krebserkrankung. Es beginnt am 19. September 22, endet am 31. Dezember 2022. Ihr Leben hat sich verändert, ihr Alltag auch. Ernährung ja. haben sie mir gesagt, nicht so wirklich. Sie essen mehr Fisch.
1: Genau. Also das fand ich ganz interessant, dass mir alle ärztliche Auge gefragt, soll ich irgendwie etwas anderes essen? Und dann war die Auskunft von allen Ärzten und Ärztinnen und das hat mich sehr, sehr beruhigt. Mein Gott, hallo sagten die, warum sollen wir ihnen Verbote geben? Und sie müssen darauf achten, sie sind eh so schlank und so dünn, dass sie keinen... Gewicht verlieren, essen Sie, was Sie wollen, hauen Sie Ihre Zähne rein in ein rotes Steak, wenn Sie Lust drauf haben, Sie müssen Gewicht halten, das Wichtigste für Sie ist, behalten Sie Ihre Lebensfreude und das Verbote schaffen keine Lebensfreude und ich glaube, das gibt mir auch Kraft, dass ich, und vielleicht hat es dieses Gespräch jetzt mit Ihnen auch ein wenig gezeigt, ich glaube, dass ich Lebensfreude trotz allem in mir habe.
0: Das kam, glaube ich, sehr gut rüber. Herr Luik, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Es gibt für alle immer ein kleines Geschenk. Und weil Sie gesagt haben, heimlich sind Sie im Hauptberuf Koch und Sie essen mehr Fisch, Gewürze für ein Fischgericht. Einmal Zitronenpfeffer, dann Dill-Zitronensalz und hier gibt es auch noch ein Fleur de Méditerranée. Also, wir wünschen guten Appetit und werden Sie bitte wieder richtig, richtig gesund? Und ja, das hoffe ich auch.